0: Vamos, creo que es de, de las que están Son de las parashiotes más este, emocionantes, ¿no? Esta parashia es la, la cual Yosef se le descubre a sus hermanos Y les demuestra a mí Yosef, yo soy Yosef pero antes de eso Recording stopped. había una situación Recording muy difícil in sí estas palabras sean para Andrea, Bad, Paulina que están en el hospital, y se me el de de oigan Estaba muy difícil la situación para Jacoba. Ayer hablamos que Jacoba vino y tenía que mandar a, su hijo, a sus hijos a Egipto. La primera vez, los mandó dos veces. La primera vez tenía comida, tenía comida. ¿Y por qué los mandó? Lama titraú. ¿Por qué? Hola. ¿Por qué? Si todo el mundo tiene hambre, nosotros vamos a demostrar que nosotros somos muy ricos. No me gusta sobresalir delante de los demás. Si todo el mundo se está yendo a Egipto a comprar comida, vayan ustedes también a comprar comida. ¿Y qué se toparon? Se toparon con Yosef. Yo siempre he dicho algo maravilloso. Siempre es bonito sobresalir. Yo tengo, tú me tienes, yo soy mejor que tú, yo mira lo que tengo, mira todo. ¿Qué qué maravilloso... Jacob vino 22 años, perdió a su hijo. ¿Y cómo lo encontró? Cuando mandó a sus hijos para no haberse sentido que él tiene más que los demás. Qué bonito es la persona que es low profile. Low profile siempre va a traer cosas maravillosas. Siempre, cuando una persona está detra, a, atrás de las cámaras, le va mucho mejor en la vida. Dice la palabra, En shora el abedavar asamoy menaim la braja posa cuando está oculto, cuando tú hablas de tus éxitos, cuando hablas de tus negocios, cuando a todo el mundo le demuestras que eres el más famoso, el más grande, el más importante, mazika, apríndanse eso en la vida, Apilsum mazika, la fama daña, no ayuda. Entonces, la primera vez Jacob mandó a sus hijos, y ahí fue la primera vez que se toparon con José y de ahí se desencadenó todo el Sipur, toda la historia para que lo encuentren. La segunda vez, ¿saben ustedes que Yosef quería ver a Biniamín? Quería ver, probar si todavía lo, lo odiaban, si igual que él o no. Quería probar a Simón estaba apresado. Y ahorita le mandó a los hijos y les dijo, Isaac, les mandó a decir, ¿qué les dijo? Si no me traes a Biniamín, no, la verdad, si no me traes a Biniamín, no los voy, no, no dejo a Simón. Y Biniamín y, y Jacob le dijeron, oye, ¿qué pasó Y Simón, No, Simón se quedó con el Yosef. Bueno, el rey de Egipto. ¿Cómo, cómo crees? Es que ahora nos dijo que si no traemos a Benjamín, a nuestro hermano chiquito, no lo va a soltar. ¡Híjole! No, no me digas. Qué duro, qué difícil. ¡Híjole! ¿Qué vamos a hacer? Dijo no, no lo mando. No lo mando. Lo dejó una... dijo, dijo Reuudá, pero es que tenemos que. No, no, no. Lo... Dijeron Yehuda y sus hermanos vamos a esperarnos hasta que se nos acabe la comida, porque la primera vez sí tenían comida. Jamás lo hizo, ¿para qué? Para no demostrar que ellos tienen, los demás no tienen. La segunda vez, dijo, vamos a esperarnos a que Jacob esté con hambre, para que nos permite llevarnos aquí a quién a Benjamín." Y así hizo. Después de un tiempo dijo, oiga, vayan por favor, este, vayan por favor a, a Egipto y ya traigan comida, ya no tienes comida. Dijo, papá, es que ya te dijimos, que si no nos das a Benjamín, no. Ahora sí, ya estaba la cosa difícil. Por un lado no hay comida. Y por el otro lado, le da miedo. No era agarrar el avión, el ali, y se sube al avión. Era peligroso, era el desierto, era Egipto. Ya había perdido a Yosef. Aparentemente ya había perdido a Shimon. Y ahorita perder a Benjamín, qué duro. Qué duro que un padre pueda tener que... Pero pues no le quedaba de otro. Si no, no le iban a dar comida. Tenía comida ¿no? Al principio. ¿no? la segunda ya no, se le acabó. ¿Cuánto pasó de eso? Al, al... No sé exacto, pero creo que uno, no, no me acuerdo, ¿no? no te quiero decir, pero pasó un tiempo hasta que se le acabó la comida. Dice aquí, el, el meandro: es, una carta, dijo, ok. Dijo Jacob van a ir, les voy a dar a Biniamín. Bueno, saben cómo estuvo, que hay un tema muy importante. Vino Rubén, dijo Rubén, papi, yo respondo por Biniamín, mi hermano. Yo respondo, si no te lo regreso, matas a dos de mis hijos. ¿Qué le dijo Jacob? Eres un tonto. ¿eh? No aceptó, de ninguna manera aceptó. Vino Yehudá, dijo, papi, dame a Benjamín. Te juro que si no te lo traigo a regreso, te juro, pasan dos cosas. Pierdo este mundo y el otro mundo. Los dos mundos, que Dios me quite los dos mundos. Dijo, se lo dio ayuda, ¿ok? Pero aún así no estaba, no estaba tan tranquilo. Entonces vean qué hizo. Hizo una carta, hijo, es una carta que trae el mamlo, es que le manda Jacob al rey de Egipto. ¿Quién era el rey de Egipto? Yo sé, pero él no sabía que era su hijo. Y le dice así, se las voy a redactar y vamos a ir hablando y reflexionando sobre esta carta. Número uno, me abdeja Jacob, de tu esclavo Yacob, ben Ishak ben Abraham. Quiero que sepan que hubieron doce veces en la Torah que menciona que dijeron a Joseph, tu esclavo Jacob, tu esclavo Yacob, por cada palabra que le dijo tu esclavo Jacob a Joseph, y no, no dijo, no, no digan esclavos, se quedó callado, Dios le quitó un año de vida vivió 12 años menos, el primero de todos los hermanos que falleció fue Yosef, Yosef murió a los 110 años. Dice la laambra que Dios le quitó por cada vez que dijeron en tu esclavo, tu esclavo Jacob, porque en varias veces que hablaban decía, es que tu esclavo Jacob no quiere mandar al niño, es que tu esclavo Jacob, así le quitó un año por cada vez, por cada palabra. Bueno, aquí en la carta que trae el mamá, ¿no es dice, Nabdejá de Jacob de tu esclavo Jacob, ben Ishak, hijo de Ishak, ben Abraham, a Yehudí, sí, Arishon Arshon, que fue el primer servidor de Dios, vean cómo le pone, Hazak para el rey fuerte, a Jajam, el sabio, Jadón, el patrón, Safenat Panech, ¿saben qué? Eh, paró así le puso, no le puso el rey, Safenat Panech, el que ve lo oculto, como él le interpretó los sueños. Sí, es el que descifra los lo, lo oculto, los enigmas. Melech Misraim shalom. Da Quiero que sepas, mi señor. Melech Misraim, el rey de Egipto. Chegaba a Rab Ba'ariz Kenan. Que ya hay mucha hambre aquí, en Israel. Veayitina anus leshalechet banay dishvor mea tohel bemedinateja leparnasati. Y la primera vez te mandé a mis hijos... Para que traigan parnazar para mi casa. Él no le dijo que tenía mucha comida. Dijo: ¿A quién? Eres Israel. Y era verdad. Había hambre. Y como hay hambre en Israel, mandé a mis hijos a qué? Para que les des comida. Porque yo mantengo como a 70 almas en mi casa. Es sabido que la familia de Jacob eran 70, bueno, 69 y Josef, que estaba en Egipto. Yo soy un hombre muy anciano. Lo colcaja y de Shanim, no de edad, era Minazarot, era la de los sufrimientos. Decimos en Uba Lezion, Uba Lezion Goel. ¿Cuándo va a venir Uba Lezion? ¿Qué es Uba Lezion Goel? Y va a venir a Tion, a Jerusalén. Goel, ¿quién es Goel? El Mashiach. ¿Cuándo va a venir? Lo dicen todos los días. Ul Shabe Fe Shabe Yaakov. Cuando arreglemos el pecado de Jacob, ¿Qué pecado hizo Jacob? Este. Aquí en la carta, y cuando estuvo delante de Paró, se quejó. Que tuvo muchos problemas, muchos sufrimientos. Una de las cosas que tenemos que arreglar, dice nuestro Hamim, antes de que venga el Mashiach, dejarnos de quejar. Oh, está difícil. Está difícil. No, la... Sí, vamos. Yo, yo digo que una de las, para mí, una de las lecciones más importantes de la pandemia es dejarnos de quejar. Yo, yo me quejaba mucho del tráfico. Ahorita no me gusta el tráfico, pero me emociona que Baruch Hashem, pensándolo cómo estaban las calles vacías, fantasmas, el año pasado, Shema Israel, la pandemia nos ha enseñado a valorar cosas maravillosas que no conocíamos, que no sabías. Yo me quejaba mal de tantas fiestas tan seguidas, otra boda y otra boda y ahora vete y otra otra y ahora un barbizá y ahora un y Hashem, las disfruto. ¿Por qué? La pandemia nos ha enseñado a valorar muchas cosas que pensábamos que eran obvias, ya vimos que no son tan obvias. Nos dice acá y le dice Jacoba vino Adam me yo soy una persona muy anciana lo caja no tanto de años la de los sufrimientos venai vaya si ustedes se imaginan cuando están leyendo esta carta a su hijo Yosef se les va a enchinar el cuerpo y si mis ojos ya se me cayeron de llorar por mi hijo querido Yosef ahashu el importante Shenelami Meni, que se me desapareció, pitom Ze Javechana, de repente 22 años. Mahashapti, hable rega. No se me ha quitado de la cabeza ni un segundo. Ni un segundo. Dice Rav Dessler, un padre puede mantener a 10 hijos y 10 hijos no puede mantener a un padre. ¿Quién quiere más? ¿Un padre a un hijo? ¿Un hijo o un padre? ¡Rápido! Conteste rápido. Pero no padre, hay hijo. ni duda. ¿Por qué? Si es la misma relación. Porque ¿Por porque? qué? Dice Desler un concepto. Dice el concepto. Dice Desler algo impresionante. Dice Desler. La gente piensa, por ejemplo, en la pareja. Cuando mi pareja me dé, la voy a querer. Es al revés. No cuando ella te dé, tú lo quieres. Cuando tú le des, lo vas a amar. Exactamente al revés de la calle. En la calle piensan que cuando ella me dé, entonces lo voy a querer. No. ¿Cuál es la prueba, dice Dessler de un papá con un hijo? ¿Quién le da más a quién? ¿El papá al hijo o el hijo al papá? El papá da la vida por el hijo y por eso lo ama más. El dar al otro, lo amas, lo quieres. Dice Dessler. si una persona planta, ¿Nunca en la escuela hicieron el, el, el experimento del frasquito con los frijoles y, claro. y los algodones? Fresca. Freddy, ¿tú también? Claro. Vamos, entonces ya tiene muchos años. Hacíamos educación y cultura <risa> y chivateca, claro, Lo hacíamos. Y pasa, sí, ha de ser una ahorita una rama. Y va creciendo, y va creciendo, y va creciendo. Qué pasa si la ayuda doméstica la agarrea y la tira? Te duele. ¿Por qué? Porque te costó. Porque tú lo sembraste. Invertiste. Porque tú lo hiciste. Porque tú lo invertiste. Porque tú le diste. Mismo con los hijos. Dice Jacob. Invierte, ¿Es lo que ¿verdad? está diciendo? Dice Jacob vino. No he dejado de pensar en mi hijo. En, en, que no he dejado de pensar en, en su hijo José ni un segundo. Nunca yo le digo a mis hijos. Y a mucha gente se lo ha dicho, nunca un hijo va a entender el amor de un padre hasta que él sea padre. El día que él sea padre, va a entender el amor de un padre a su hijo. Ahí es cuando va a entender, pero todo el tiempo que no sé casi no tengo de... Es el pasuk, ure banim levaneja, shalom al Israel. Cuando tus hijos tengan hijos, es cuando va a haber paz. ¿Por qué? Es cuando te va a respetar tu hijo. Te va a valorar. Todo el tiempo que un, un, un muchacho no tiene hijo. Eh, bueno. Yo cuando viene mi hija. Okay, Papi, es que se despertó un salvo en la noche. Y no me jodan. Y tú, ¿cómo crees que creciste? Eh, no, creciste no, dormía no, dormía no, todo el no, tiempo. No, no, no. <ríe> Así es. Entonces le dice Jacob a Yosef. ¿Sabes qué? Bueno, al rey de Egipto. Nunca se me ha quitado de la cabeza. Ya. Vean por qué. ¿Saben ustedes cuando les dijo la primera vez, bueno, váyanse a Egipto. ¿Cómo eran los hijos de Jacob? De Altos guapos. Ojo. Bueno, no los he visto. Pero en la película seguramente les ponen así. Ojo verde, ¿no? Así, fuertes. Entonces, ¿y a dónde iban a Egipto? Puro... Un... Ya saben. ¿No? Entonces le dijo, no entren todos por la misma puerta, porque llaman la atención. Tú por el sur, tú por el este, por este. Mi papá, Lava Shalom, decía, esa fue la arma de Yosef Zadik. Yosef Zadik ¿qué hizo? Yosef Zadik para que no le pregunten ni investiguen qué es Yosef, y no estén investigando y preguntando, digo, Ustedes son espías. Ustedes son espías. ¿Por qué? Si son hermanos, ¿por qué uno entró por el sur, otro por el norte? ¿Por, el, por, ¿por qué no entraron juntos por la misma puerta? Ah, me están espiando. Entonces, los pues, agarró de bajada ahí. Entonces, le explica Jacob a, a Joseph Yo mandé a mis hijos por diferentes puertas, no porque son espías, sino para que. ¿Quién se vite al hembre? Sobeba ahí. Dice: Porque mi penés hijos hijo me me porque a mí ya me dio miedo mucho del Ainara, que entren todos juntos, que me caiga el mal ojo. ¿Por qué? Porque siento que todo lo que le pasó con Joseph es por Ainara. Porque era hermoso, porque era inteligente, porque era abusado y de repente, julló, ya se acabó, ya no quiero ser, el, el, hacer tanto ruido. Por eso les pedí a mis hijos que entren por diferentes puertas. Igualmente les pedí que vayan a rodear toda la ciudad. Que cada uno vaya a otra, no para espiar, para que vayan a encontrar a su hijo Yosef. A lo mejor tenemos la suerte y está por ahí y lo van a encontrar. Ve ata golalta bueno, entre paréntesis, dice el Midrash. ¿A dónde le fueron a buscar a Yosef? A la zona roja. Nunca en su vida se imaginaron que Yosef iba a estar en el rey. Por eso, cuando, cuando lo tenían enfrente, Yosef los reconoció de inmediato. Ellos no lo reconocieron. ¿Por qué no lo reconocieron? Hay quien dice que no lo querían reconocer. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Está de rey? ¿Se cumplió en sus sueños? No querían. No querían reconocer nada. Se parece. Se parece, pero no es, no querían. Eso le pasa a muchísima gente, que sepa. Así les pues daba medio claro, porque la gente no le gusta el emet, porque el emet, la verdad incomoda. Dice el Meiri, la verdad pesa, por eso son pocos los que la cargan. Es difícil. Tú no quieres reconocer el emet. ¿A dónde se fueron a buscarlo? No al palacio, no al lugar. Fueron a buscar a la zona rosa, a la zona roja y todo. Le dice Jacob Ve ata alta talem Y tú les dijiste: Tú les dijiste que son espías. Ve divartamen de Barnim Kashim. Y les hablaste cosas muy fuertes. Davar así le shumo Muchos vecinos de aquí fueron, te pagaron, les diste comida y se acabó el, 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 el asunto. ¿Por qué? ¿Por qué tú nada más a mis hijos les hablaste tan fuerte? ki culamba el que te No, nada más de, de todo el mundo fueron a comprar. La gente iba a Egipto, era la potencia mundial. Iban, compraban su comida y se iban. Ven, Canubia, al Nimcomam. Veloa ya, Isho, Alam, Nadie les preguntaba nada. Uve, yo, a temiati, más me sorprende esta es la mejor manera de reprochar a los demás me sorprende mucho porque he escuchado cosas maravillosas de ti que eres una persona muy sabia y muy inteligente tú eres el famoso que le interpretaste los sueños al faraón de una manera impresionante tú anticipaste y sabías que iba a venir el hambre como cosas tan difícil pusiste, pudiste saberlas y que mis hijos no son espías no te diste cuenta de la cara te puedes dar cuenta que mis hijos no, no tienen cara, no tienen cara de, 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 de asaltantes cara de espías tienen caras de tzadikín. Dice dos cosas les quiero decir acá. Una, qué musar tan grande de cómo reprochar a los demás. Uno viene y le dice a su hijo o al que sea, eres un flojo, eres un... Lo estás matando. Te va a odiar. Así dice el Shlomo Melech. Cuando tú vas y bajas al otro y ya eres un flojo, eres un tonto, eres un grosero, eres un este, te va a odiar. Súbelo. No eres malo. No te queda lo que estás haciendo. Eres tan inteligente, eres tan bueno, que no te quedas lo que estás haciendo. Así se replica a tus hijos. No los pises. Súbelos. Papito, no es para nosotros. ¿Qué, qué estás haciendo? ¿Por qué te estás comportando de esa manera? Es una cosa muy importante que les iba a decir. Y dos... de la cara, la cara de un tamil jaham dice tamidah chamim marvim shalom baolam los tamil chamim traen paz al mundo no, cuando, no, cuando, no cuando, cuando dan clase no cuando hablan cuando dan clase cuando hablan hay jahamim ha que te aplacan de verlos yo he visto grandes tamil chamim Ramal kiel kotler rav Schuster de de leicord Salman, titausalvona se llama del sin, de Sin hablar con él, nada más de verlos, te inspiran. Es lo, es lo que le estaba diciendo. Es lo que le estaba diciendo Jacobo Vino. Oye, la cara de ellos. ¿Saben cómo se llama cara en hebreo? ¿Cómo se llama cara en hebreo? ¿Quién sabe aquí? ¿Eh? ¿Qué es Panim? Pnim. Pnim es Pnim, la cara refleja lo que tienes adentro una vez vino Rabades Rabades, es un jamón grande de Koliakov vino y me preguntó oye, ¿dónde está Rubén? dijo, ¿cómo? Rubén es este, esta persona es Rubén ¿Qué? ¿cómo crees? dijo, no, no tiene, tiene otra cara, no, no puede no. ser tiene una cara de ángel. Es que hizo Teshuvá. Le dijo el otro. ¿De verdad? Dice, es que con razón. Tengo a muchos años que no lo veo. Pero le cambió la cara. La cara influye a los demás. Es lo que dijo Jacob. A mí no oye, mi, la cara de mis hijos no son caras de asaltantes, de espías, son caras de ángeles. Ahorita, mi querido rey, estoy mandando con mis hijos a mi hijo Binyamin. Que ficha tu como me ordenaste. Y ani mitchanem me od, te ruego, que tasí me necha alad ya fe ya fe, que me lo cuides mucho mucho. Haci a vos shubdir hasta que regresen hasta mi eh, aquí a la casa con sus hermanos. Ukwar shamata, hasta aquí le hablo bonito. Está bonita la carta. vienen las amenazas de Jacob le dice así. No sé si tú sabes historia de Egipto, pero acuérdate que el faraón pasado se metió con mi abuelita Sara. Y ya sabes lo que le pasó. Hashem lo castigó fuerte. o Y te acuerdas también que a mi melech se metió... No, eso fue con su bisabuelita Sarai. Y con mi abuelita, sí, también la, la, eh, Rifka se metió a Bimelech, el rey de Pelishtín. ¿Y ¿Ya sabes lo que le pasó? ¿Saben lo que le pasó a pelistín Se le taparon todos los edificios del cuerpo. No podía entrar al baño, con perdón de ustedes. ¿no? Él y todo su palacio. Dijo, tú ya sabes lo que les pasó. Ya sabes, tú seguro te enteraste de la guerra que tuvo Abraham vino para salvar a Lot que lo habían secuestrado con el rey de Sedón, cuatro reyes. Abraham solito con Eliezer luchó contra todos. Verá que Tamed Shayub y mató a todos los soldados que eran incontables. Shimon Seguramente te enteraste que violaron a, a su hija Dinah y mis hijos Shimon ben mataron a todos Shechem. ¿Sí? A todo Miriam, a todos los que estaban allí, en la ciudad. ¿Y es su esposa? ¿Eh? ¿Y, es su esposa? ¿Y es su esposa? Claro. de Barimaelu? Todas esas cosas. ¿Nisimem? Son milagres. Sheel le Abinamba Que no se entienden en la cabeza. a ¿Abaldá? Quiero que sepas. ¿She'loquen el Dios de nosotros es muy poderoso. le y siempre escucha nuestra voz, la voz cuando le pedimos nuestro clamor a cada hay hay tefila hay kol y hay shabá. Dice Rapinkus cuál es la diferencia en tefila y shabá? Shabá es un clamor. Dice unos con la boca y otros con el corazón. Es sin palabras. Kabel shav. Eh, Shabbathen, que es ¿no? nuestro clamor del corazón. Así decimos en la midá, que sean delante de ti nuestras palabras. y lo que mi corazón pensó delante de ti, Hashem, mi creador y mi fuerza. mi mi fuerza y mi salvador. Que sepan que el clan Israel puede rezar de dos maneras, con la boca, no puede ser con el, eso se los digo, mucha gente piensa que lee con los ojos, no sirve, no funciona, tiene que ser con la boca, sacarlo, y si lo puedes escuchar, mejor. La midá, majlok es la cabalá y la alhá, si hay que escucharse, la alhá queda, según el Shohan que hay que escucharse, porque no el otro escucha, si el otro escucha, no es correcto, la midá. Pero toda la tefila, entonces, escúchate, pones más cámara pones más atención. Las verajot también. Todo lo que puedas escucharte mejor. Si te pueden contestar amén, uff. Amén mucho mejor también. La verajá. Dicen que una verajá que le contestan amén, creo que vale 100 veces más que una verajá que no le contestan amén. Es muy importante, ¿sí? Que te contesten amén a tus verajot. Pero aunque estés solito... Está escrito que una persona que dice las verjotas fuerte es mucho mejor. Pero existe otro concepto. Hay veces estamos tan confundidos que no sabemos qué pedir. Y hay veces que ya la hemos pasado tan mal que ya no puedo, no, no tenemos ganas de pedir. Ya. Hay veces no sabes cómo pedir y a veces ya no tienes ganas de pedir. Y aún así decimos, el corazón grita. Estos gritos del corazón hacen los escucha. Dice Rapincus, aunque no tengas ganas de rezar, di por lo menos An Hashem Oshiana. An Hashem, sálvame. An Hashem, aslihanah. Tres palabras. Tres palabras. Por favor, Hashem, sálvame. Por favor, Hashem, mándame éxito. Uno no sabe lo que es una flat chiquitita de tres palabras. Puede cambiarle la vida. Aunque ya no tengas ganas, aunque no sepas rezar, An Hashem, por favor, Dios, Oshiana, sálvame. Ana por favor, Dios, atzlija na, dame éxito. Es lo que dice Jacob. Jacob, todo lo que sabes de Shimon, Levi, de Faro, de Abraham vino que luchó, no es natural, es sobrenatural, porque nosotros rezamos y Hashem nos escucha. Vani nishvalecha, te lo juro. Beemet sheberrega sheba ubanai bisipuruli ma sholalta lehem cuando mis hijos me vinieron a contar que les dijiste, les inventaste que son espías y te quedaste con mi hijo Shimon quise levantar mis ojos con tefilah yo quería levantar los ojos y llorar y pedirte fila y con dos lágrimas que hubiera sacado de mis ojos te, te hubiera hecho a ti polvo a ti y a todo Egipto ¿Qué? está gordo ¿Está, está, está fuerte ata dejó la gente malachteja tú y todo tu reina a la de esto es toda la carta se lo estoy leyendo por estas cosas y por qué no lo hizo Jacob ¿qué hubiera pasado si hubiera rezado Jacob? ¿a quién está matando? a su hijo, a su hijo. ¿y por qué no lo hizo? A en mi corazón dije no lo voy a hacer no voy a rezar para que te destruyan a ti y a tu reinado ¿por qué? por dos motivos no, no, no lo puedo creer ¿Sof, sof? ¿quién está dando de comer a mi hijo Shimon? tú ¿quién le ha de dormir? tú no es karatatov, no es correcto. Es, no quiero ser malagradecido contigo porque estás cuidando a mi hijo. ¿Qué musar tan fuerte? En el judaísmo, karatatov, ser agradecido es de las cosas más importantes en el judaísmo. Y les digo una cosa, Midian, todos los que vienen de Midian, ahorita ya no se sabe dónde es no se pueden casar con un no puede ser gerim bueno me hago me convierto al judaísmo no existe reciben las 613 mil dos, me hago milá no te aceptamos ¿por qué? porque ¿de dónde viene Midian? de Lot ¿quién salvó a Lot? Abraham Abin y cuando Israel iba saliendo a Egipto pasó por Midian y no los dejó pasar por su tierra no, no les dio comida oye todo el pueblo de Midian es gracias a Abraham Abin a mi abuelito salvó a tu abuelito a karatatov. Falta karatatov. No entra, no es compagible. Hace cortocircuito con un yodí. Yodí viene de la palabra de la shon Oda, ser agradecido en la vida. El ser agradecido te abre muchas puertas en la vida. Pero es la esencia del judaísmo. A Un egipcio, dice la Torah, un Moabí, Amoni Moab. No puedes recibirlo como judío. Converso no lo aceptas. Bueno, pues, toda la Torah. No es tema de Torah. Es tema de genes. Gente que no tiene Karatatof, gente que no es agradecida, no sirve en el pueblo judío. Ok. Un egipcio que quiere hacer Teshuvah. Viene ahorita uno de Egipto y la verdad me quiero convertir al judaísmo. ¿Lo aceptas o no? ¿Eh? Puede, ¿no? Tres generaciones. El papá todavía no es judío. El, el hijo tampoco. El tercero ya lo aceptas dice la ¿por qué? ¿Por qué un egipcio siguió un midianita? El midianita no te dio de comer. No te dio de agua. Fue un malagradecido. El egipcio, ¿qué pasó? El egipcio, ¿qué pasó? Te dio de comer en Egipto. ¿Cómo nos dio de comer? Nos dio de comer machá. ¿Cómo? Nos dio de comer machá. Nos hizo sufrir. No importa. Pero te dio de comer. Tienes que estar agradecido con ese pueblo. Al final viviste en Egipto, al final te dio de comer, a Karatatov con Egipto lo aceptamos como ellos. Pero a Midian, no. Y aquí entra Karatatof a los padres, aquí entra el ser agradecido con los padres, ser agradecido con los suegros. Si a Egipto hay que agradecerle a tus suegros, que te dio a tu esposa, que te dio a tus hijos. No, yo no entiendo cómo... Existe una persona que no pueda respetar y darle caboda a sus suegros. No, no puedo entender. No, no es correcto. No es, no es, no es, es falta de la esencia del judaísmo. Por más que sea, tienes que aprender que en el judaísmo tienes que tener carácter. Y sin tus suegros no existirían tu, ni tu esposa, ni tus hijos, ni tus nietos. Entonces. Aquí se ve el acaratato. Dice Jacob Abinu, ¿por qué no quiso qué? Ya les dije, había un rap se llamaba… Se van a reír, pero no importa. Para que aprendan lo que… Los conceptos de los grandes Hamim. Había un Ham que fue mi Ham, en Orbaruc, se llama Jamel Izer Ben David. ¿Amin ¿lo conociste a Jamel del Ben David? claro. Fue rap de la Keila de México, seis meses. ¿Conocen? Suegro de Jemenjamo, Ham suegro de, Ham -en -hamo? ¿Suegro de Pérez, abuelito de Ham Shlomo Benjamo, famoso. Él, él nos decía en la yeshiva, dice, yo no los entiendo. ¿Cómo puede ser después? estudiamos en la yeshiva, no sé, 10, 12 horas ahí. Dice, ¿cómo después de estudiar? Dos cosas nos decía. ¿Cómo no regresas el libro a su lugar? A lo mejor tú lo necesitas y tienes que estar buscando por tu... ¿Regresa el libro a su lugar? Y número dos... ¿Cómo avientas la silla y el extender donde estudiaste en 12 horas? No puedo, si yo no podría aventar el extender y la silla. carata todo. que se ha agresivo con la silla. Decía él, ¿cómo la toalla? ¿Se han metido a bañar sin la toalla? Salirse de la regalada sin toalla. Yo no puedo. Yo lo primero, lo primero, ¿sufres o no? Sufres. Dice, ¿cómo la toalla que te secó así rico? Vas, la vientas y la pisas. Dice, yo no puedo pisarla. No puedo. Ya saben que todo el mundo... Entonces, Hashem le dijo, Hashem, la segunda, la maca de los quinim, la de los, de los piojos, no la hizo Moshe. La primera tampoco la hizo Moshe. La del agua que convirtió el agua en, en, en sangre, ¿quién la hizo? No la hizo Moshe, la hizo Aarón. ¿Por qué? Dijo Hashem, no esa cara todo. El agua te salvó, no te ahogó cuando lo pusieron en la, la canacita. La canacita no, no, no te ahogó, que la agarraron. La de los piojos era agarrar tierra y aventarla para arriba y se convertían en piojos. Tampoco. ¿Por qué? Porque cuando mató al egipcio, lo cubrió porque con la, la tierra te protegió, no puedes hacer en falta de cara, todo. Falta, eres mal agradecido, no. Y todo el mundo pregunta y ya saben, mil veces no han escuchado. Oye, ¿la tierra, ¿la tierra siente? ¿La toalla siente? ¿La silla siente? Y dice Reb Dessler, no, la tierra no siente, la silla no siente y el agua no siente, pero tú sientes. Si tú empiezas a despreciar eso, mañana vas a despreciar a tu esposo. Y pasado a despreciar a Dios. Imagínense una persona que tiene Karatatov con la tierra y con el agua. ¿Cuánto Karatatov tiene con su esposa? ¿Cuánto Karatatov tiene con sus, con sus suegros? ¿Cuánto Karatatov tiene que tener con sus padres? Había una persona que vivía en la... Estaba en Alemania, ahí ¿eh? en Europa. Y vinieron los nazis por él. Y se escondió atrás de unos arbustos. Se escondió. venían con los perros y así. Y Baruch Hashem se salvó. Los pero los arbustos los no. salvaron no permitía que nadie riga después de la guerra ¿quién, quién, ¿quién regaba los arbustos? él ¿quién los cortaba? ¿quién los arreglaba? él ¿por qué? les salvaron la vida, salvaron la vida. entonces hay una no. pregunta fuertísima el judaísmo es a todo agradecimiento fuerte les hago una pregunta ¿quién sacó a los judíos de Egipto? No. Moshe ¿Moshe o no? Sí. ¿Dónde se crió Moshe? En Egipto. Pues qué, falta, qué, qué, qué mal agradecido. No en Egipto. ¿Dónde se crió Moshe? ¿Quién le cambió el pañal? ¡Paró! Pues no, que estamos hablando que hay que ser muy agradecido y toda la cosa. Alberto, ¿qué pasó? Isaac, ¿qué pasó? Entonces, ¿Cómo? ¿Cómo puede ser que Moshe sacó al faraón de Egipto si el faraón lo cuidó? Si el faraón no saben la historia? ¿Por qué se hizo tartamudo este Moshe Rabenu? ¿No saben la historia? Lo cargó su abuelito un faraón porque era como su abuelito postizo porque pues Batea lo salvó y una vez estaba cargando y le quitó la corona y le a todos sus consejeros este te va, te va a quitar el reinado no, sí, uno se dice, ¡Ah, es un niño. ¡Ah! Hace una prueba: ponle una una, una, una charola de, de carbón y otra de, de oro. No que se con una cucharita, sino sí, que se quemaba la mano. Y a ver cuál escoja. Si escoja la de oro, te, si es verdad, te va a quitar reinado. Y si escoge la de carbón, dice que es tonto. Iba a escogerla de oro y escogió la de carbón y se la metió a la boca. Y por eso es tartamudo, Mochón. Está bien. Moshe le movió un malaje y le movió, le, le movió la malaja. Y por eso Mochón era tartamudo. Por eso Mochón era tartamudo. Oye, se ve que Parón lo cargaba, hasta le quitó su corona. Seguro le daba su gerber y seguro jugaba con él. Es increíble. ¿Cómo puede ser que Akadosh Baruchud aceptó que Moshe Rabenu no sea lo habrá dicho Aarón, lo habrá dicho a, no sé, a Jura, a otros a Nacho Menaminadad, otro que saquen ¿Por qué a Moshe? Escuchen bien ¿Cuál es el castigo del malagradecido? Serán malagradecidos con él ¿Saben por qué Hashem le mandó a Moshe Rabbenu? No? Porque el faraón fue malagradecido ¿Quién hizo potencia mundial Egipto? Yosef Azadik. Vaya, comele, jada, shashel, Cuando vino el faraón, y empezó a poner las reglas de esclavitud. Dijeron, oye, ¿sabes a quién le estás poniendo las reglas? ¿A quién? A los descendientes de Yosef. De ¿No te acuerdas de Yosef? ¿Quién es Yosef? Se hizo el tonto. No. no me acuerdo de él. ¡Ah! Tú fuiste malagradecido con Yosef, con el pueblo judío, con Yosef. Davka mandaron a Moshe Bambenu. Porque ese es, ese es el castigo de una persona. Con la vara que tú mides, serás medido. Tú, tú, tienes, tú eres malagradecido con los demás. La gente va a ser malagradecida contigo. ¿Eh? Igualitito. Por eso, Jacob, increíble a qué niveles. Jacob dijo: Yo. Ahorita con dos gotas que derrame te puedo hacer pedazos. A ti a todo tu reinado. ¿Sabes por qué no lo hice? Por acarata todo. Porque quise ser agradecido. Una vez, el RIF hace 800 años, le trajeron una Albedín, él era juez, le trajeron un caso, el dueño de unos baños estaba peleando con un cliente. Le dijeron, jabot, lo vio, dijo, no, yo no puedo. No puedo yo hacer este juicio te vayan con otra persona. Dijo, pero ¿por qué? Dejamos ustedes Yo no puedo. Dijo, ¿por qué? Dice, yo me sentía mal de la espalda. Y una vez fui a los baños y el dueño de los baños me atendió muy bien. Este, el que lo están juzgando, si es quieren juzgar, me atendió muy bien. Si lo dictamino que él ganó, a lo mejor estoy influenciado porque me atendió bien. Y si lo dictamino para mal, no es sacar a Tatov. Oye, pero es lo que le toca. Sí, pero yo no, que otro diga que está mal. Yo no. ¿Por qué? no es cabot cuando alguien te hace algo que le contestes de esa manera eso fue Jacob. entonces ese es el motivo número uno por el cual no quiso derramar dos lágrimas para destruir a Yosef y a todo su reinado y número dos ¿sí? ¿por qué? bella fe a Sablanut. dijo Jacob, vino ¿Sabes por qué no recepa destruirte a ti y a todo tu reinado Y a fe, a Sablanut. Hay que ser paciente en la vida. No hay que ser de mecha corta. Por eso le estoy leyendo esta carta. Dice Rafsh, eh, Rafshlomo Iben Gavirol, uno de los grandes filósofos de España. Hay un... Eh, allá en eh, Málaga, en la plaza principal, hay una estatua... Mm, Monumento a, a, en honor de él. Así, la mera plaza. ¿eh? Era un caja muy grande. Del tipo al de ramba, más de 800, 900 años. Dijo así. Príameirut jaratá. El fruto, el fruto de ser impulsivo, ¿sabes cuál es? Te vas a arrepentir. Te vas a arrepentir. Príameirut jaratá. El fruto de la rapidez, de ser rápido, te vas a arrepentir. Hay que tener mucho cuidado. ya fui hablando no hay mejor en la vida que ser paciente, especialmente cuando tomas decisiones importantes en tu vida. Muchas parejas tienen ese problema. Son de mecha corta. ¡Ah! Impulsivos. Stop. Cálmate. Reflexiona. Piensa. Respira. Respira. pasó, Sí. No hay otro nomás. Ya se lo saben, pero hay uno que le dijo, este, jajam, este, ¿puedo comer este un chocolate ahorita, un chocolate jala Israel? Dijo, claro, no lo sea, no acá, dijo claro. dijo, claro. Dijo, acabo de comer carne. Ah, no, 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 no. Hasta, hasta para contestar. Espérate, ¿sí? relax. ¿Por qué eres tan acelerado? De verdad que es una de las cualidades más importantes que la persona tiene que trabajar en ellas. Hay que tener paciencia con la pareja, hay que tener paciencia con los suegros, hay que tener paciencia con los hijos, hay que tener paciencia con Dios. Dios te tiene mucha paciencia. Y la gente apenas hace una misa, págame, me paga. ¡Ey, sablanut! Todo viene. Ahora un amigo mío, me, Hashem, me invitó a su boda. Ya es, ya es mayor. Y, y me da mucho gusto porque hace... Un año, año y, menos de un año, yo creo, escribió que estaba imprimido. Tranquilo, yo le dije, tranquilo. Dios no se olvida de la gente buena. Nunca Dios se olvida de la gente buena. Relájate, tranquilízate. No te desesperes. Y hoy me dijo, está feliz, está contento. Valió la pena todo lo que se esperó, con tal de tener la pareja que Dios no, sí, le mandó. Somos muy acelerados. Corremos muy rápido. Vamos muy a prisa en esta vida. De verdad, de verdad que mucha gente. Pónganse a pensar en las inversiones, en los negocios. Sí, yo entiendo. Me dijo una vez uno, el director de la Honda. Uno de los directores de la Honda me dijo. Antes, el, el grande se comía al chiquito, ¿no? Allá, el grande se comía al chico. Ahora, el lento... El rápido se come al lento. Ya cambió. Antes el grande se comía al chiquito. Ahora el lento, se, eh, el, el rápido se come al lento. Es verdad. Pero no hay que ser impulsivo a los negocios también. Porque muchas veces, cuando uno se acelera en hacer las cosas, ¿sí? no se arrepiente. Especialmente, Especialmente cuando son cosas importantes en la vida. Puede que no salga bien, ¿Eh? no bien. Puede que no salga bien. Pero tú tienes que hacer lo correcto. Les voy a dar un tip. Cuando tengas duda de algo, no seas impulsivo, no decidas de inmediato. lecha El que escucha consejos de los demás es una persona sabia. Mucha gente no le gusta pedir consejos es soberbia ¿por qué? tú crees que ves todo tú crees que sabes todo y dijo Jamás algo que me encantó cuando pides consejos no quiere decir que vas a hacer lo que él diga tú decides pero escucha escucha otra versión escucha versión de este lado, de este lado y entonces puedes tomar las decisiones pero la gente no le gusta pedir consejos y muchas veces ese no pedir consejos viene de soberbia. De yo sé todo, de yo no voy a bajar la cabeza. ¿Saben quién fue el primero en la historia que pidió un consejo? Y de gente más baja que él, joven, un ratito, por favor. ¿Quién fue el primero? El primero que pidió un consejo antes de que Dios. Dios cuando iba a hacer al ser humano dijo, nace Adán. Dice la Gemara, hagamos al hombre. ¿Cómo que hagamos? Si Dios es único. Dios es único. Dice Rashi, le preguntó a los ángeles, ¿qué opinas que hagamos a los hombres? Hashem necesita aconsejarse con los ángeles. No necesita. Nos viene a enseñar. Qué increíble la humildad de aprender a aconsejarse aún con gente más pequeña que tú. Yo muchas veces te pido consejos a mis hijos. Ya no son los niños. Pero pues yo les doblo la edad. No importa. No importa. Tú tienes una manera de ver la vida y tus hijos tienen otra. Aconsejate con ellos. Aconsejese con un jajam. Es lo mejor que le pueden hacer. Yo tengo un jajam. Rabiuni. Todo lo no, no lo molesto mucho. Yo no soy mucho tampoco de todo preguntar, todo preguntar, no hay que preguntar todo. Cuando de verdad tienes preguntas importantes, tengo mis jajamín. Depende si es alajá, si es ashrafá, si es hinuj, muchas cosas. Si es cabalá. Dos veces desobedecí a mi Hajam. Me dijo A ah, y se ve. Y luego de muchos años me volvió a decir A, hijo B. Porque yo veía clarito que yo tenía razón. Las sí. dos veces que lo desobedecí, me equivoqué. Increíble. Okay. Tengo amigos, yo no soy tanto así, pero tengo amigos que no hacen una inversión, un negocio sin preguntar No mueven un dedo. Todo. ¿Y saben por qué? Porque dijimos ahorita en mi hija lo ina la orjime también. Hashem ama a sus jajamí y no quiere que se equivoquen. No le gusta. Entonces, si tú vas y le pides un consejo a un jajam y te dice haz A, ah. y si te dice A ah, y no funciona, vas a venir a reclamar: Jajam, ¿por qué me dijo A? Salió B. Hashem no gusta, no le gusta que se equivoquen sus jajam. Entonces, ¿qué hace Hashem? Que lo que te diga le pone las, las palabras correctas en la boca. No es Rojakodesh. No es Espíritu Divino y no ve en el futuro. No. Dios le pone las palabras correctas en la boca. Dicen que. Había uno, ¿saben que los Hasidim se, se cuidan mucho de antes de viajar ir con su jajam que le diga Beset le shalom Shalom? Así es. Si no, no viajan. Muchos de ellos, si, no, si mi jajam no me dice Derek Shalom, no se va. Entonces uno estaba en una carreta en Rusia, ya se iba, dijo: No, no, perdón, déjeme bajar rápido con el jajam. No, me dijo: eh, que, que, Beset le shalom. déjeme saludarlo. Dos minutos, por favor. Bueno, dos minutos, si no te dejamos, dos minutos. Entró y dijo, hola, ya me voy. No, siéntate, siéntate. Oye, ¿cómo está la allá ¿Te gustó la perashá? Oye, Hanukkah, ¿cómo aprendiste? Y lo, la gente ahí, los empresarios en la carreta. Y, y, y mi que se pare y lo deja al Cajam. Oye, vamos a tomar un cafecito. No, ya, 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 mi moque. Se toma un café, media hora habló con él, 40. Obviamente cuando salió, ya se había ido la carreta. Estaba enojado. ¿Para qué me bajé? ¿Para qué me ¿Qué creen? A esa carreta vinieron los pogroms y los mataron y les quitaron todo su dinero. ¿Qué tuvo roja Kodesh? Dijo, no tuvo roja Kodesh. ¿Qué usted vio? Si usted vio, ¿por qué no me dijo? Yo no vi nada. Yo nada más sentí que te tenía que tener aquí platicando contigo media hora. Así sentí que necesitaba platicar contigo. Pregúntale. Y hay algo que no les va a gustar, pero es Mara ¿qué quieren? Dice la Gemara más Maseje de Bamot si tu esposa es chaparrita, es bajita, agáchate y pídele un consejo. ¿Oyeron? Hasta la esposa, ¡Oye, pero! bájate y que te dé un consejo. No, no quiere decir que tienes que hacer todo lo que tu esposa dice, pero escúchala, escucha los consejos de tus padres, de tus hermanos, de tus amigos, de los jamim y de tu esposa. Shomea lecha jajam. ¿Sí? No seas impulsivo. Eso es, no seas de mecha corta. No te equivoques. Toda la gente que yo conozco que es impulsiva, sufre en la vida. No lo pasa bien en la vida. Hay que trabajar mucho en eso. Slow. Cálmate. Las cosas se dan. Los buenos les va bien. Los malos también la van a parar. También tranquilo. También al el que, el que se porta mal, algún día, tranquilos. Pero... Muchas veces queremos que las cosas sean de inmediatas. Hay tefilot, dice el Hafez que se contestan antes de que estés rezando y Hashem te contestó. Y hay tefilot que hay que esperar 20 años para que a Koshua gente las conteste. Les voy a decir dos ejemplos y ya con eso termino. Un ejemplo rápido, voy a estar. Había uno en el corte de la maravilla, y estaba pidiendo 10 millones de dólares. Y estaba junto de él uno y estaba pidiendo para su sándwich. No tenía para comer pero estaba rezando muy dulce el de al lado. El rico, este, no, no, no podía, no podía seguir rezando porque estaba escuchando al otro. A Rosa Cosi en Shekel dijo, ten, ya no me lo estés distrayendo a Dios, hazte para allá. <risa> dijo un rab, ¿a quién le contestaron primero? ¿A este o a este? A este, al Macón, Y hay veces, hay Tiflot que, les puedo contar, 20 años después, a que contestó la Tiflot. Pero ten paciencia, anyashem mesalem sghar el kushbel khu paga a todo mundo en este mundo el mejor pagador no es liverpool no es sears no sé seguro no el mejor pagador del mundo sean quién es es morola varuja <risa> de nadie del alam mañana me voy ah mañana ya no hay no va a haber clase hasta el próximo jueves hasta la tshema voy a argentina al deshaze Jueves, no, ¿qué día, no, subir? Seguramente voy a dar de la show, me si se puede meter, voy a estar en varias...